0: Chapit, no
1: yes, on... no kikös tärsiin Tule sellaisena kuin olet. sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto, Aito koti vetää puoleensa.
0: Tämä on alkuperäis alkuperäissarja. Mahatma Kandihin kerrotaan sanoneen, että kansakunnan sivistyksen taso näkyy siinä, miten se kohtelee eläimiään. Tämän päivän Suomessa ihmiset jonottavat jopa päiväkausia päästäkseen syömään amerikkalaisen pikaruokaravintoloiden tarjontaa. ROS 508 kanalajike täyttää tänäänkin tuhansien ja taas tuhansien ihmisten vatsat. Suomi on maana edelleen takamatkalla turkistarhauksen kieltämisessä verrattuna muihin Euroopan maihin. Julkisessa keskustelussa suomalaisten eläintuotantolaitosten kerrotaan olevan maailman huippua, mutta eläinaktivisti Kristo on tuonut verkkokalvoillemme toisenlaisen todu- todellisuuden. Vaikka ihmiset haluavat entistä vahvemmin eläinten oikeuksien toteutumista, eläinaktivistien toiminta herättää arvostelua. Minä olen Teemu Pastori Potapoff ja tämä on Pinnan alla. Tervehdys Kristo, kiitos, että saavut vierakseni. Kiitos kutsusta. Heti kärkeen, mitä eläimet merkitsevät sinulle?
1: Heti kärkeen, hirmu vaikea kysymys. <tos> Yleensä ihmisille, jotka päätyy toimimaan eläinten puolesta, voi olla kärjestetysti sanottuna kaksi eri, äh, eri tota, lähtökohtaa sille toiminnalle. Just, äh, ensimmäinen on ikään kuin eläinrakkaus on kasvettu yhdessä eläinten kanssa, opittu olemaan niiden eläinten kanssa niin, että, että siinä syntyy sellainen tiivis suhde ja ymmärrys siitä eläimestä, sellainen ymmärrys, jonka kautta tajuaa että se eläin on jotain muuta kuin tavallaan ruuaksi kasvatettava tuote tai vaateks, vaateks, vaatekappale ikään kuin kuvaan elävä olento ja siitä sitten syntyy tarve toimia eläinten puolesta. Toinen lähestymistapa, mikä on ehkä mulle... Alunperin on ollut pikkasen läheisempi, on ää, ajatus sellaista oikeudenmukaisuudesta. Et, ää, on tavallaan niin tiedossa, että meidän yhteiskunta perustuu valtavalle epäoikeudenmukaisuudelle ja väkivallalle. Tämä epäoikeudenmukaisuus ja väkivalta asuu hirmu keskeisessä osassa meidän yhteiskunta ruoantuotannossa. Sehän on tavallaan niin eräänlainen perustiili sille että mitä yhteiskunta rakennetaan, että miten se yhteiskunta tuottaa ruokaa jäsenillensä. Tästä tavallaan niin tarpeesta toimia oikeudenmukaisuuden puolesta, niin jotenkin lähtenyt, mutta siitä, mitä vanhemmaksi on tullut, niin sitä enemmän on tullut myös eläinrakkaaksi.
0: Kun sä olet vanhentunut ja selkeästi olet aina ollut eläinrakas, niin onko se vanheneminen ja tietyllä tavalla maailman näkeminen, Tällaisena paikkana, kun sen kuvailitkin epäoikeudenmukaisena väkivaltaisen, niin onko se tehnyt susta radikaalimman?
1: Tämä on hyvä kysymys. <laughs> Radikaalius on tavallaan niinku mulle ajatus siitä, että sen tulee niinku vanhasta sanasta, joka tarkoittaa juurta. En muista minkä kielestä mm. sana radikaali. Että et tavallaan niinku mennään se ongelma juurille. Ja kyllä joo, on tehnyt, mutta sitten samalla... On tapana lähestyy asioita ihan pragmaattisesti. Mm. Sillä on niin käytännönläheisesti, että miten voidaan niin konkreettisesti viedä eläinten asiaa eteenpäin. Helposti semmoinen ajatus radikaaliudesta sitten jää sellaiseksi ikään kuin utopistiseksi politiikan tekemiseksi, mikä, mikä kohdistaa ikään kuin kaikki iskunsa sinne juureen. Sen ongelman on juurisyihin. Mutta koska ne juurisyyt on niin syvällä, niin ne iskut ei osu sinne ja siitä toiminnasta tulee sitten sellaista, että se ei oikeastaan vaikuta mihinkään. Ja voidaan kysyä, että onko tällainen toiminta radikaalia enää vai ei, jos ei siitä seuraa mitään suoraa vaikutusta siihen, mitä yritetään muuttaa. Varmaan joku sanoisi, että, että musta on tullut reformistisempi, mutta mä itse näen, että ei. Ja mun äh, jotenkin niin kuin arvot tai niin kuin ajatus siitä itse eläinten oikeuksista on ikään kuin teoreettisella tasolla kyllä Tullut radikaalimmaksi nyt vanhemmiten, mutta sitten se toiminta, niin sitten on sellaista, että mitä arvioi tavallaan niin kuin joka tilanteessa erikseen, että mikä on tehokas tapa toimia, mikä on tehokas tapa saada muutos tähän asiaan, mihin pyritään saamaan muutos.
0: Onko sun mielestä ihminen paha?
1: Ei. Ei. Mä ajattelen pahuudesta vähän sillä tavalla, jos tällainen saksalainen... Poliittinen filosofi kuin Arendt joutui itse juutalaismainojen uhriksi sodan aikaan, toisen maailmansodan aikaa ja pakeni niitä. Ja hän on kirjoittanut sellaisen kirjan, joka ikään kuin käsittelee pahuutta tässä kontekstissa. Ja päätyy ajattelemaan, että pahuus on ikään kuin arkipäivästä ja ää, ikään kuin pahuuden banaaliudesta puhuu. Ja mä ajattelen, että se on niin hyvä lähestymistapa lähestyä sitä, että ihmiset tekee niin arkipäiväsään sellaisia... Asioita, jotka, joista sitten syntyy, syntyy jopa äärimmäisiä ikään kuin pahuuksia. Sellaisia asioita, jotka, jotka on jotka toisille, olisi ihmisille tai eläimille valtavasti kärsimystä. Mutta se pahuus ei ikään kuin ihmisen, ikään kuin ihmisyyteen semmonen liittyvä asia, vaan siihen toimintaan.
0: No miksi mä kysyin noin, niin oli lähinnä se, että kun <köhön> sä olet vuosien saatossa esimerkiksi valokuvanut Ää, eläintuotantolaitoksia laitoksia nähnyt siellä, jos sun jonkinlaista, niin onko sulle tullut sen myötä sellaista ajatusta, että vitsi ihminen on kyllä paha, että alistaa muuta luomakuntaa ikänsä alle?
1: Välillä, mm. mutta mä oon pystynyt pääsemään niistä ajatuksista kyllä eroon. Ja mitä, mitä jotenkin niin kuin enemmän niitä paikkoja näkee, niin sitä jotenkin. Tämä on ehkä vähän vaikea selittää, mutta mä tunnen myös jollain tavalla niinku sympatian niitä ihmisiä kohtaan, jotka, jotka on töissä ruoantuotannossa.
0: Maailman väestön räjähdys on kiistaton asia. Ihmisiä lisääntyy ja enemmän ja enemmän... Tellus täytetään ihmisillä. Tarviiko maapallo-ihmisiä yhtään mihinkään?
1: Kaksi pointtia. <lösh> Ä, ei varmaan tarvi, en ajattele niin, että maapallo olisi, tai, tai niin tarvimisen kautta pitäisi elämä lähestyä. Et meillä nyt on tietysti oikeus olla olemassa. Sitten se on vähän myös niin kuin, äh, niin kuin ympäristötutkimusten, t- t- tavallaan kuin yhteiskunnallisen ympäristöpolitiikan tutkimuksessa, vähän kyseenalaistettu se, että onko se väestörehdus nyt, todella niin iso ongelma kuin mitä on puhuttu. Tähän nousi nyt vähän aikaa sitten Framille jonkun lehden pääkirjoituksen ansiosta, jossa nostettiin että esille tämä ikään kuin kaikki ongelmien juurisyyden. sehän on niin meille hirveän helppo sellainen niin tapa sysätä se ongelma pois meidän silmistä. Ja ajatellaan, että väestörajehdys tapahtuu tuolla jossain Afrikassa tai Kiinassa. Mutta tosiasia on, että aika pian iso osa näistä maista, niin niiden väestön kasvu on kääntymässä laskuun, tällä se on kääntynyt. Ja sitten jos katsotaan, että, mitä, että, että se, että ihmisiä on paljon, niin sehän ei itse sano mikään ongelma. Vaan se ongelma syntyy siitä, että kuinka paljon ihmiset kuluttaa, kuinka paljon ihmiset aiheuttaa tuhoa ympäristönsä Ja sehän on ihan kistaton fakta, että kaikki ihmiset maailmassa ei samalla tavalla aiheuta tuhoa ja aiheuta kulutusta, vaan ne, jotka aiheuttaa, aiheuttaa niin kuin ison osan näistä kaikista ympäristöongelmista, mitä mitä ihminen aiheuttaa, niin se on hyvin pieni osa ihmisistä. Se kaikkein rikkain prosentti, joka tuottaa, no, en muista lukuja, mutta äh, hyvin pieni rikkaan prosentti tuottaa saman verran kulutusta, äh, ympäristötuhoa kuin köyhin 50 prosenttia maailman ihmisistä.
0: Oletko aina ollut eläinihminen? Tavallaan joo. Meillä on aina
1: ollut koiria kotona, kun mä oon ollut lapsia ja mä niiden kanssa kasvanut. Ja siitä kautta sitten jotenkin ajattelen, että Kyllä, mutta en ole niin semmonen eläin ihmis ihminen kuin jotkut.
0: No okei, okay. oletko kissa vai koira-ihmisiä?
1: Pidän molemmista, mutta koirat on ollut läheisempiä. Oikein vastaus.
0: Sulla itsellä <tosan> ei ole lemmikkejä tällä hetkellä, vai onko?
1: Olisittavasti meillä oli vanha koira, joka... jota enää nyt ole. Pahoittelen.
0: Mitä lemmikit sinulle ovat merkineet elämäsi
1: aikana? Kyllä on merkinnyt paljon, varsinkin nyt äh, tämä pappakoira, joka tässä kesällä, kesällä äh, kuoli, niin on, on kyllä ollut mulle läheisiä.
0: Joo, toi on hyvin tärkeä pointti sikäli, että <köhön> ihmiset kiittyvät omiin lemmikkeihinsa tosi syvästi ja tiedän kokemuksesta itselläni kans Vuosi sitten menehtyi vanha koira ja toinen on kohti, sillä, kohti sateenkaarisiltaa matkalla. Se on niin vaikeaa. Se on todella vaikeaa ja siitä luopuminen varsinkin lemmikistä on huomattava vaikeaa. Ja monet ihmiset ehkäpä jopa inhimillistävät niitä lemmikkejä. Tavallaan projisoivat semmoisia inhimillisiä piirteitä elämiinsä. Samanaikaisesti ROS 508 ö, kanaa lapatetaan lautaselle. Eikä se ole välttämättä sitä ja ehkä ajatella samalla tavalla eläimenä kuin omaa lemmikkiä.
1: Näin on. Se eläinrakkaus on semmoinen välillä aika valikoiva, että et ihmiset, jotka sanoo olevansa eläinrakkaita, niin todennäköisesti se rakkaus ei sitten... Se ei ulotu tonne saakka. Se ei ulotu sinne saakka ja se... Kantin myös kerrotaan sanon, että nähnyt on, että onko se oikeasti mm. sanonut näin vai ei. En tiedä, mutta kaikki kerrotaan sanoneet, että rakkauden vastakohta ei ole vaan välinpitämättömyys.
0: Joo, näin olen itsekin lukenut. Ja tässä tota,
1: se mitä me kohtisetaan nimenomaan tähän ROS 508 tai 308 broileri hybridiin, mm. se on välinpitämättömyyttä ehkä kaikkein brutaaleimmassa muodossa. Et Suomessa silloin, kun me aloitettiin tekemään näitä ikään kuin tuotantotilojen dokumentointia, salakuvauksia vuonna 2006, niin Suomessa kuoli vuosittain 50 miljoonaa prohelleria. Me pidettiin sitä valtavana määränä. Nyt se määrä on 80 miljoonaa. Se, muutamassa, no vähän vuodessa se luku ei nyt ihan kaksinkertaistunut, mutta aika lailla. Ja samaan aikaan siis äh, kaikkien muiden Eläinten lihan kulutus on, joka on tasaantunut tai kääntynyt laskuun, naudan lihan, sian lihan. Se kulutus on siirtynyt sinne broileriin. Ja tämä johtaa siihen, että, että yksilömäärissä mitattuna, yksilömäärä on se, mikä tässä merkitsee, ehkä kilomääräneet. Jokainen niistä yksilöistä on se, joka kokee kärsimystä ja joka kokee kuoleman. Niin sehän on se, mikä merkitsee ja nyt on menty hirveitä harppauksia taaksepäin siinä, että miten meidän yhteiskunta kohtelee. Ihmisiä nimenomaan sen takia, että, että broilerin tuotanto, joka on siis eläintuotannon muodoista ehkä kaikkein kaikkien onko niin äärimmilleen vietoja tehotuotantoa, missä se eläimen arvo ei kirjamellisesti ole yhtään mitään muuta kuin sen kyky tuottaa taloudellista voittoa. Verrataan vaikkapa tuotantoa, niin siellä on monilla no maidon Monilla maidontuottajilla aito halu pitää se eläin hengessä ja siihen eläimeen saatetaan jopa kiintyä, sillä eläimellä saattaa olla nimi. Ja sen, se on ikään kuin yksilö, mutta broilerin tuotannossa mistään tällaisesta ei niin kuin, ole niin kuin hyvin kaukana mistään tällaisesta. Se eläin, ikään kuin eläimet nähdään massana ja niitä arvioidaan laumana ja niitä ei semmoista yksilöllistä. Vaikka Suomessa eläinsuojelullakin vaatii, että eläinten terveydentila pitää tarkastaa päivittäin ja tällaista ikään kuin yksilöllistä hoitoa vaaditaan, niin silti Broilerin tuotannossa vaikka niinku tipuvaiheessa ehkä noin prosentti jopa vähän alle ehkä kuolee nälkään. Siis niin, että niitä ei mitenkään hoideta, vaan ne yksinkertaisesti kituu hengeltä nälkään ja janoon. Nälkä on yleisin kuolin syy broilerihin untoviikkavaiheessa ja tällaisia, niin kuin, tällaisia
0: asioita tapahtuu. Onko sun mielestä suomalainen eläinsuojelulaki liian lepsu? Kyllä, joo. Siis tai eläinsuojelua... Siitä johtuvat ra- rangaistukset, jne, jne. Joo,
1: tässäkin on ehkä kaksi tapaa nähdä tämä asia. Ensinnäkin se, mitä eläinsuojelulain nojalla tapahtuu, niin se on aivan, aivan tavallaan niin se politiikka, mitä tehdään eläinsuojelussa Suomessa, niin tähtää pikemminkin näiden yritysten ruoantuottajien voiton maksimointiin kuin kun sitten eläinten hyvinvointiin. Meillä on Eläinsuojelulaista nyt ää, meneillään kokonaisuudistus, eli sieltä on tulossa uusi eläinsuojelulaki, uusi eläinlaki, jota talousministeriö nimittää ikään kuin orvellilaisella uuskielellä laiksi eläinten hyvinvoinnista, <lacht> vaikka siinä ei käytännössä tuoda juuri mitään. Siinä on tiettyjä positiivisia juttuja, mutta koska ne on niin minimaalisia verrattuna siihen, että se laki ei puutu vaikkapa broilerien. ja Turkisen lentä- asemaan nyt en edes puhu kaloista, joka on se kaikkein suurin, suurin ryhmä, mutta ää, broilerin ja ää, Turkisen lentä- asemaan vaan antaa näiden ikään kuin kaikkein äärimmäisten juttuja, eikä lihasikojen. Nämä kaikkein äärimmäisimmät jutut saa jatkua ja sitten ikään kuin kehdataan, saan puhua eläintö, la- hyvinvoinnista. Se on jotenkin niin, kuin, niin absurdia. <laughs> Et en tiedä, voiko, pitäisikö tässä niinku itkeä ja vain Toinen pointti eläinsuojelulaista on se, että siellä on periaatteita. Jos lukee eläinsuojelulakia, niin se alkaa, alkaa määrittelyillä. Se laki koskee kaikkia eläimiä. Sitten siinä on periaatteet, jotka koskevat eläinten pitoa. Tämä kaikkia eläimiä tarkoittaa myös siis kaloja, tarkoittaa tuotantoeläimiä, ei pelkästään kissoja ja koiri. Ja ää, Näissä periaatteissa sanotaan, että et eläinten pidossa täytyy ottaa huomioon niiden ää, käyttäytymistarpeet. Uh, niillä täytyy olla riittävästi talaa liikkua. Ne, nehän ei toteudu missään tuotantoeläintenpidossa. Et, uh, jos ajatellaan vaikkapa uh, naalia, joka on arktisten uh, lumiaavikoiden eläin, joka saattaa liikkua tuhansia kilometrejä talven aikana. Ja sitten uh, turkistarhalla se on 0,84 metriä häkissä. Ja sitten ajatellaan, että tällainen petoeläin, joka siis metsästää, jolla on kaikki villieläimen tarpeet, jos verrataan naalia turkis niitä on ollut noin 100 vuotta siellä maksimissaan. Huomattavasti vähemmän, jos niinku katsellaan tarkemmin. Ja sitten vaikkapa koiran domestikaatiohistoria, historia. Koira meidän kanssa mitä 10 000 vuotta. Naalilla on kaikki villieläimen tarpeet allassa. Ja niistä on jalostettu tällaisia valtavia möhkäleitä, jotka on siellä häkissä sen puoli vuotta, minkä ne elää. Sitten ne tapetaan sähköiskulla peräukkoen, Ja sitten ajatellaan, että tämä oli sellainen elämä, jossa muka otettiin huomioon sen käyttäytymistarpeita, niin eihän, eihän näin, näin, näin tavallaan niin kuin nämä lain periaatteet, jotka on siis olemassa siinä laissa, niin ne vesitetään aivan täysin, kun menään katsotaan niin kuin niitä käytäntöjä, miten eläimiä
0: pidetään. Miten sinä suhtaudut keskusteluun, kun nyt mainitsit tästä esimerkiksi koirasta ja koiran jalostuksesta, tuli mieleen, miten sinä siis suhtaudut itse koiran jalostukseen käytävästä, tai käytä, jalostuksesta käytävään keskusteluun?
1: No, Lakihan nyt jo kieltää sellaisen jalostuksen, joka aiheuttaa eläimille kärsimystä. Se on eläinsuojelulaa kahdeksannessa pykälässä. Ää, nyt joku menee tarkistamaan ja huomaa, että se oli yhdeksäs. En muista. Se on kuitenkin eläinsuojelulaissa. Tällainen järjestö, kuin eläinoikeusjuristit ää, on tehnyt tällaisen ää, ehdotuksen siitä, että Suomen perustuslakiin tulisi lisätä tiettyjä pykäliä, ää, jotka takaisin eläinten perusoikeudet. Tässä ehdotuksessa tämä kysymys eläintä jalostuksesta on nähty niin tärkeäksi, että se on tarpeen tuoda jopa perustuslakiin asti, eli siis jalostuskielto. Ei jalostusta, joka aiheuttaa kärsimystä eläimille. Yleensä perustuslain tasolla ei säädetä niinkään kieltoja, vaan, vaan ikään kuin taataan oikeuksia. Tämä on nähty poikkeuksena. Se on
0: hirveän tärkeä kysymys. Miten sä näet, tai sä itse suhtaudut Esimerkiksi tiettyihin rotuihin, sellaisiin trendikoiran rotuihin, esimerkiksi Ranskan buldogit tai jotain muuta?
1: Kielteisesti.
0: Kielteisesti, kielteisesti.
1: Ei, ei. Tällaisia rotuja, jotka kärsivät sairauksista, niin kyllä meidän täytyisi päästä niiden kasvattamisesta eroon. Siis on vahvasti, jotka ovat voimakkaasti alttiita tällaisille kärsimistään hajattaville sairauksille. En, en näe mitään oikeutusta sellaisten kasvattamiselle.
0: Kristillisessä maailmankuvassa ihminen on ikään kuin luomakunnan kruunu, jolla on Jumalan antama mandaatti kohdella ympäristöä, kuten parhaakseen näkee ja kokee. Miten sä näet tämmöisen ajattelutavan? Eikös.
1: <laughs> Eikös siellä myös ole sellainen ajatus, että meidän pitäisi olla ikään kuin hyvä paimen. Siinä, miten me kohdellaan ympäristöä, miten me kohdellaan näitä muita... Muita eläimiä, joita maailmassa on, joiden kanssa me jaetaan maapalloa. Meidän pitäisi olla hyvä paimen. Nyt jos ajatellaan sitä, mitä siihen päälle on rakennettu historiallisesti, miten me nähdään eläin. Oli ihminen kristitty tai ei, niin faktahan on, että kristinusko voimakkaasti vaikuttaa meidän kulttuuriin. Mutta sitten siihen päälle on ikään kuin kasattu tällaista filosofista kerrosta meidän eläinkuvassa, meidän, siitä, miten me nähdään muuta eläintä. Ajatellaan vaikka ää, Ranskalainen filosofi René Descartes ajatteli, että äh, ihminen on ainoa maailmassa jolla on sielu ja muut eläimet on ikään kuin automaatteja koneita.
0: Alisteisia ihmiselle.
1: Niin ja ennen kaikkea sellaisia, että, meillä oli, että hän näki, että nämä eläimet eivät ei ikään kuin koe. Mm. Äh, kun koira huut, huutaa kivusta, Descarteskin itse käsittääkseni aika julmia eläinkokeita ja kun koira Ennen siis, ennen kun kehitettiin mitään kivun lievytysyhtoja. Kun koira huusi kivusta, niin Descartes ajatteli, että se on ikään kuin kellokoneiston osa, joka pitää ääntä, joka on mennyt rikki. Mutta itse kokonaisuus ei tunne kipua. Eläimet nähtiin tällaisina automaatteina. Sitten myöhemmin on ajateltu, että ihminen on itse asiassa yksi eläin. Tähän perustuu meidän nykyinen tieteellinen maailmankuva, että ihminen on yksi Yksi kädellinen muiden kädellistä joukossa ja ö, mitä enemmän eläimiä on tutkittu, niin sitä enemmän on, enemmän on ikään kuin opittu siitä, että ei, ei ole olemassa mitään sellaista evoluution pistettä, missä vaikka tietoisuus astuisi ihmiseen, joka erottaisi ihmisen kaikista muista maailman eläimistä. Että sellaista tavallaan niin erottavaa tekijää ihmisen ja muiden eläinten, kaikkien muiden eläinten välillä ei ole. Ihminen on paljon lähempänä vaikkapa vaikka vaikkapa sikaa, kuin mitä sika on, jotain matoa. Ja ää, nyt nämä tällaiset kolme tapaa nähdä eläimet, sanotaan kristinuskon ajatus hyvästä paimenasta, jossa ihminen kuitenkin on se kaiken, kaiken ikään kuin lomakunnan kruunu, vastaan sitten tällainen kartteesiollainen ajatus eläimistä automaatteina ja sitten kolmanneksi, Kolmanneksi modernin eläintieteen näkemys eläimistä itseänsä tiedostavana, ää, älykkäänä, monenkykenevänä, olentona. Kana oppii temppuja nopeammin kuin koira sanotaan. Ja sitten katsotaan sitä, että ää, miten me kohdellaan eläimiä, näitä, vaikkapa kanoja. Niin olishan se todella paljon parempi, että, ää, että ihminen löytäisi tähän kanojen kohtaamiseen, vaikkapa tällaisen kristillisen lähestymistavan, sen minkä te teette Kaikin, kaikista heikommille veljistä, niin te teette minulle. Tämä on käsittääkseni Jeesuksen Kyllä lause. Äh, niin eihän, eihän me kohdella kanoja näin. Me tehdään niillä julmia asioita. Ja samalla kun me tehdään niille julmia asioita, niin tämä ajatus on, että me tehdään puhujalle, Jeesukselle. Ja sitten jos verrataan tätä tuota kanojen kasvatusta näihin muihin tapoihin, niin me myöskään noudata tämän modernin eläintieteen näkemystä siitä, että nämä kaikki ä, 20 000 kanaa tässä hallissa olisi jotenkin tietoisia, moneen kykeneviä olentoja, joilla on aidot hyvinvointipreferenssit. Me tähän kaikki huomioon, että me kohdellaan niitä kanoja tällaisen 1600-luvun ajatuksen mukaan, että ne on ikään kuin automaatteja, koneita, joita on tehtävä on totta meille voittoa. Että kyllä se tavallaan mikä tahansa on vaihtoehto? Olisi parempi.
0: Sä mainitsit tuossa, että sulla on jonkinlaista ymmärrystä esimerkiksi näitä tuotantoeläinlaitoksia, sanotaan nyt vaikka Turkistarhaajia kohtaan. Käsittääkseni Suomessa se taitaa Pohjanmaalla olla ehkä Jaha. se yleisin alue, missä sitä tehdään. Tai minkälaista myötätuntoa sä tunnet heitä kohtaan? Onko se tätä, että he kuitenkin vain ikään kuin harjoittavat ammattiana, tyyppinen? Siitä on ihan sellaista perusihmisyyttä,
1: Mun ollut tekemisessä turkistarhaajien kanssa erilaisissa tilaisuuksissa, tapahtumilla, vierailuilla. Mä oon aina tullut omasta mielestäni oikein hyvin toimia heidän kanssaan. Yksi tarhaaja jopa sanoi, että se näytetti tietävän aika paljon turkistarhauksista ja haluaisiko tulla meille töihin tänne. <lain> <lain> ei, sitten, ei sitten, en sitten vaihtanut jo mutta siinä oli sitten ää, etäisyyttäkin aika Paljon
0: sitten, että Pidä ystävät lähellä ja viholliset lähellä. Nii. En mä näe niitä vihollisena. Niin. No miten sitten isot multikansalliset yritykset? Miten sä näet ne? Tässä puhutaan yksittäisistä vaikka perheyrityksistä, mm. jotka on pitkään jatkanut sukupolvelta toiselle. Miten isot multikansalliset yritu- tuotantoyritykset?
1: Niin ajatellaan vaikka semmoista kuin Aviagen, mm. joka tuottaa näitä ROS-hybrideitä broileritiloille, tai sitten Ylikansallinen teurastamoyritys. Ja mun mielelläni näkisin näin
0: konkurssissa. <tum> Heille ei riitä myötätuntoa. Kyllä, ei. Puhuttiin tuosta luomakunnan kruunuajattelutavasta, niin onko sillä mielestäsi oikeutettu eläinten
1: ja luonnon hyväksikäyttöä? Täsmänen tuohon se vielä, että toki toivon, että siellä ei kukaan ihminen
0: jäisi no, Niin, kyllä. Joo. Mikä tämä oli? Tää? Niin, siis onko sun mielestä tällaisella luomakunnan ajattelutavalla oikeutettu oikeutettu eläinten ja luonnon hyväksikäyttöä?
1: Mä näkisin, että aikoinaan ehkä joo, mutta nykyään mä luulen, että siihen on tullut päälle sellaisia kulttuurinkerrostumia, sellaisen niin modernin kapitalismin, modernin äh, tavallaan niin se eläintuotanto on niin voimakkaasti viimeisten muutaman kymmenen vuoden aikana voimaperäistynyt ja siitä sellainen niin kuin perinteinen maatalous, jossa ihmisellä on vaikkapa yksi tai kaksi lehmää, ja joku kannalouma käyskentelemässä pihamaalla ja kukko tunkiolla ja, ja pari sikaa siinä sitten. Ja siellä on niin eletty sitten yhdessä. Mielikuvuissa syntyi jostain niin seitsemän
0: Se on ne puhdas agraari. Niin. Yhteiskunta. Siellä se ehkä onkin sitten
1: oikeuttanut sen. On eletty niin herran Uhteessa ja... Sieltä kautta sitten opittu se suhde eläimiin. Mutta eihän se niin kuin määritä sitä, miten me nykyään eletään meidän eläinten kanssa. Että tällainen perinteinen maatalous on oikeastaan, no on sitä ehkä niin kuin harrastusmuotoisena vielä jossain olemassa, mutta kun puhutaan niin kuin tuotannosta taloudellisessa merkityksessä, niin se on täysin kadonnut. Ja ää, ei, se, ei sen oikeutus synny, synny siitä ikään kuin Kristillistä hyvänpäimenen ajatuksesta tai luomakunnan kruun ajatuksesta, vaan se syntyi ikään kuin, tähän tavallaan niin kuin, ikään kuin uskonnon asemaan on tilalle tullut semmoinen talousajattelu, jossa niin tarve tuottaa voittoa se korkein jumala. Euro, dollari.
0: Kyllä. <laughs> Tuosta on eittämättä kummunut huomattavan paljon pahaa, mutta varmasti jotain hyvääkin. Mitä hyvää sä uskot, että tästä luomakunnan kruunun ajattelusta olisi löytynyt ja syntynyt ihmisen suhteessa eläimiin?
1: Hyvä kysymys. Ja ehkä liian vaikea, Ennu <laughs> en ole asiaa ajatellut. Kyllä mä näkisin, että, että se hyvä syntyy siitä, että me nähdään itsemme tasavertaisena mun luonnon kanssa, ei ylempänä eikä alempana, eikä tietenkään samankaltaisena, samanlaisena täsmälleen, vaan ikään kuin samanarvoisena pikemminkin kuin siitä, että... Siitä, että me oltaisiin jotenkin niin tämmöinen alfa ja omenko täällä maapallolla.
0: Puhuttiin just siitä, että tarvitseeko maapalloa ihmisiä mihinkään, niin luuleeko että ihmiset ovat sokaistuneet omasta vallasta?
1: Kyllä. Filosofia Elisa Aaltola, joka on tunnettu eläineetikko, on verrannut ihmiskunnan käytöstä kohti muuta luontoa ja eläimiä. Ikään kuin tällaisen niin kuin megalomanian kautta. Että me, me ollaan ikään kuin ikään kuin narsisti suhteessa muihin eläimiin. Mä oon psykopaatti suhteessa muihin eläimiin, ihmisiin. Luonto tarkoitan. Ne jutut on niin pitkälle. Ja me, jos ajatellaan, että mitkä tekijät määrittää vaikkapa narsistista persoonallisuushäiriötä. en ulkoa muista, että mitä kaikkea, mitä kaikkea niin konkreettisesti on, mutta tällainen niin ajatus itsestään, joka merkitsee. Ja ajatus siitä, että itsellä on ikään kuin oikeu, oikeutus, tehdä mitä tahansa sille toiselle, niin nämä on nimenomaan sellaisia tekijöitä, jotka joiden valossa meidän eläinsuhde näyttäytyy.
0: No mitä mielestäsi pitäisi tapahtua, jotta tilanne muuttuisi? Vai onko se millään tavalla enää mahdollista? Ollaanko me menty liian pitkälle, esimerkiksi tehotuotannon alasajaminen tai muu vastaava, niin kun kuitenkin just maapallon asukasluku kasvaa, hurja vahtia ja enemmän ja enemmän tulee suita ruokittavaksi? Eihän se nyt niin kuin...
1: Hirveästi, tai itse että on väestön kautta sitä, vaan ikään kuin nimenomaan sen kulutuksen kautta. Et Su- Suomessa esimerkiksi väestö vähenee, kaikissa eniten kuluttavissa maissa väestö vähenee. Ja meidän tota, tapakohdella eläimiä tällä hetkellä on sellainen, että se on ikään kuin auto, joka syöksyy päin ja kukaan ei ole ohjaimissa. se syy on se, että se, 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 mikä on se kallioseinä on ilmastonmuutos. Sitten, se tulee niin kuin, kaatumaan oman mahdottomuuteensa, se, se, se ei voi niin kuin, jatkua tällä tavalla. Eläntuotanto on kuitenkin ä, yksi kaikkein keskeisimmistä ilmastonmuutoksen edistäjistä. Se on niin kuin, nyt jo kriisiytynyt aika voimankasti. Se, se, että Suomessa poliitikot nyt jos nimillä puhutaan, niin maimätsätalousministeri talousministeri Jari Leppä ja hänen tavallaan niin kuin, ajamansa tehotuotannon ideologia. Um, joka siis näkyy tässä esimerkiksi tässä Mendeellä olevassa eläinsuojelulain kokonaisuudistuksessa. Se, että Suomessa satsataan nyt tällaiseen äärimmäiseen tehotuotantoon, niin se on yksinkertaisesti täysin väärä tie Suomen kaltaiselle hyvinvointivaltiolle. Ja siihen nyt satsataan, ja äh, ihmisiä, jotka toimii näillä aloilla, niin kehotetaan investoimaan voimaperäisempää ja voimaperäisempää maatalouteen. Toki on olemassa myös eläinten, erilaisia eläinten hyvinvointia, kannustavia, niin, kannusteita, mutta mut se tavallaan niinku tarve laajentaa jatkuvasti ja tarve tehdä siitä tehotuotannosta yhä niinku tehokkaampaa ja tehokkaampaa ja se suuntaus, että eteläintä hyvinvointi ja alkoihin sen, sen tavallaan niinku taloudellisen voiton. Se, se ei voi jatkua. Siihen on niinku aivan pakosti tulossa stoppia se, mitä kautta se sitten tapahtuu. On äh, mahdollisesti se, että äh, kehitetään tällaisia korvaavia tuotteita, jotka ei ole erotettavissa äh, no, mun puolesta niistä lihatuotteista ja maitotuotteista. Tällaista kehitystä on jo, on jo valtavasti, on hirveästi sellaisia startup-yrityksiä, jotka on äh, kyennyt kehittämään tällaista niin sanottua laboratoriolihaa. Lihankaltaisia. Lihan kaltaisia tuotteita. No, no, Tämä on yksi, yksi vaihtoehto, miten Miten se voi? Toinen niin on se, että me opitaan eläimistä yhä enemmän ja enemmän jatkuvasti ja ymmärretään eläinten arvo paremmin ja paremmin. Ehkä optimistinen ajatus, mutta kyllä sitä mun mielestä on näkyvissä. Ja siitä syntyy sellainen ikään kuin yhteiskunnallinen ristiveto, että on ensinnäkin hirveän voimakas tämä tällainen, mitä MTK-keskustapuolueen maimetsetalousministeriö maan- tällä hetkellä edustaa, tällainen maatalouden voimaperästäminen eläinten tehotuotannon voimaperäistäminen, ää, normien purkaminen suhteessa eläintenpitoon, tällaiset ajatukset. Ja se toinen trendi on sitten se, että yhä useampi ja useampi ihminen jättää lihan pois ruokavaliostaan. Tätä on niin nähtävissä vuodesta 2015 lähtien. Veganismi on lisääntynyt, siitä on tullut hirveän helppoa, etenkin isossa kaupungeissa. Ja sitä kautta sitten ihmisten mahdollisuus ajatella eläimiä eri tavalla, kun se ei ole joka päivä sinne lautasella, me ei tarvi. Sitähän syntyy hirveä vastareaktio. Jos sulla on lautasilla lihaa ja joku tulee sanomaan siihen, että toi on muuten tiedostava eläin ollut, niin sä et pysty vastaanottamaan sitä ymmärrystä, koska sulle syntyy se vastareaktio, että, että sulla on tarve puolustaa sitä, että minähän syön tämän pihvin. Sen näkee tuolla noin julkisessa keskustelussa, kun Helsingin kaupunki esimerkiksi päätti luopua lihantarjoilusta, niin hirveän moni ihminen piti sitten hyökkäyksenä oman vastaan. Ja tää, tavallaan niinku, vitsi on kääntynyt ympäri, että nyt me tunnistetaan lihansyöjä siitä, että se jatkuvasti korostaa sitä, eikä voi, kertoa, eikä voi olla kertomatta sitä joka yhteydessä, että olen muuten lihansyöjä. Uh, lihan niin, oli
0: muutama vuosi sitten, että jokainen vegani. on se vegani,
1: Niin, niin. Uh, kiellentämä vitsin todenperäisyyden, mitä tulee vegani? Uh, mutta nauran sille mielellä niin se... Lihan
0: se on kyllä mielenkiintoista ajatella sitä, että oli tämmöinen video, mikä, kuvat, mikä kertoi lihantuotannosta. Sitä ei saanut näyttää, koska se on niin raakaa. Mutta samanaikaisesti ihmiset katsovat The Cove-nimistä dokkareja, missä puhutaan, kerrotaan delfiinien metsästyksestä Japanissa. Ja sitä katsotaan sitten tosi pöyristyneenä, että miten nyt voidaan tällaista, tollaisessa kulttuurikontekstissa tehdä. Ja toi on hirveetä. Mikä ero delfiinillä ja sanotaan nyt vaikka siellä sitten oikeasti on?
1: Mitä tulee siihen tappamisen oikeutukseen, niin ei ole mitään eroa. Toki mm. ne on valtava erilaisia eläimiä, mutta mä näen niin, että eläimellä on oikeus elämään. Ja sen oikeuden elämään saa, saa tavallaan niin kuin rikkoa ainaistaan silloin, kun se on välttämätöntä. Ja meillä ei ole mitään välttämätöntä syytä tällä hetkellä järjestelmällisesti teollisesti tappaa sikoja, eikä delfiinejä. Joten niin kuin, jos ajatellaan tällaista välttämättömyysperiaatetta, missä näiden eläinten elämällä nähdään joku arvo tällä hetkellä, että niin yhteiskunnallisesti yleensä sijaan elämällä ei nähdä mitään arvoa, vaan me saadaan naps vaan tappaa se eläin, jos meidän maku mieltymykset sen eläimen Mutta jos niin kuin, edetään kohti sellaista ajattelua, että me nähdään, että tätä elämällä on jonkinlainen itseäsi arvo, niin silloin täytyy aina perustella se, että mikä oikeuttaa riistämään sen elämän. Ja punnitaan oikeut- sen sijaan oikeutta elämään, joka on aivan ensisijainen arvo tietysti sille itselleen. Jos nähdään tämä itsensä arvo, niin täytyy ottaa myös sen sijan näkökulman. Silloin oikeus elämään elämän jatkuminen, mikä voisi olla tärkeämpää mille tahansa elävälle, tiedostavalle organismille. Ja sitten toisaalta punnitaan sitä suhteessa meidän mielihaluun syödä sen sijan takamus. Joulupöydässä. Niin onhan nyt päivän selvää, että kun näitä kahta intressiä punnitaan, niin sen sijaan oikeus jatkaa sitä elämää on painavampi intressi. Sitä edelleen, kun punnitaan sitä meidän makumieltymystä, niin huomataan, että ei se ole mikään välttämättömyys, vaan se on ainoastaan mieltymys. Me voitaisiin syödä jotain muutakin, jotain sellaista, minkä ei ole aiheuttanut kärsimystä.
0: Mennään hieman ajassa taaksepäin. Mitä se Kristo, voisit kertoa sun lapsuudestasi? Mun lapsuus oli
1: köyhä, mutta turvallinen. Mä ajattelen niin, että mitä, mitä vähemmän on kerrottavaa, niin
0: sen, sen parempi on ollut. Ja kyllä
1: mä oon siinä
0: suhteessa ollut hyviä etoo Miten, millaisin adjektiivein sä määrittelisit itseäsi nu- nuorempana versiona? Minkälainen sä olit lapsena? Kaipa.
1: Mä olin vähän enemmän... Sisäänpäin käytynyt kuin nyt introvertimpi. Vähän melankoolinen jopa välillä. Mutta en mä tätä niin muista. Tämä on vaan sellaista, mitä, niin mitä mu on kuvailtu jälkeenpäin. Mutta kyllä mä oon ollut myös aika sille
0: tyytyväinen pieni lapsi. Minkälaisia arvoja sulle opetettiin vanhempiesi toimesta? Sellaisia, jotka on osa sun elämässä vielä tänäkin päivänä?
1: Kyllä mä tärkeimpänä pidän sellaista oikeudenmukaisuutta, pyrkimästä sellaiseen, mikä mun vanhemmat on yhtäkin saanut omia arvoinsa kautta. Ja toi määrittelee sun
0: tekemiä ratkaisuja vielä tänäkin päivänä? Kyllä, aika perustavalla tavalla. Oliko sun vanhemmat millään tavalla poliittisesti aktiivisia? Ei nyt aktiivisia,
1: mutta poliittisia kuitenkin. Mun vanhemmat on ollut sellaisia ikään kuin vaikkakin niin kuin, nämä niin köyhiä käsityöläisiä, että on... Eletty källistä suuhun ja eletty aika vaatimattomissa oloissa, mutta sitten oltu aika kulttuuri-ihmisiä kuitenkin, ja äh, mikä nyt tavallaan ehkä käsityöllä käsityöläisyyteen on helppo liittää.
0: Onko se vaikuttanut että... millään tavalla sun omaan poliittiseen suuntautumiseen sun vanhempienä?
1: Onko sieltä tullut mitään poliittista perintöä? Kyllä. Kyllä joo. Mä pidän itseäni vasemmistolaisena. Tämä on ehkä tämmöinen... Niinku ase tyylinen vertaus, mä muistan pienen, että mä kysyin mun isältä, että mitä tarkoittaa oikeistolainen ja vasemmistolainen ja isä vastasi että ää, etu- oikeistolaiset on rikka, että vasemmistolaiset köyhien puolella ja siitä lähtien mä olen pitänyt, yhteen vasemmistolaisena. Ja nyt kun ajattelemaan mä siis, ää, tutkimusta Tampereen yliopistossa ja ää, nyt tavallaan niin kuin jotenkin niin kuin sanoo, että ei se nyt ihan hirveän
0: kaukana ole. <tos-> Totuudesta tämä äh, vertaus. Missä vaiheessa sulla alkoi tämmöinen niin sanottu yhteiskunnallinen herääminen?
1: Ehkä 15-vuotiaana. erilaisten niin ympäristön suojeluun, rasismin vastustamiseen. Silloin kun mä olin teini-ikäinen, niin alkoi tavallaan niin sellainen tiedostava rasismi jotenkin nostaa päätään Suomessa. Sitä Nyt k- siis äh, joo, 90-luvun lopusta ja joo. 90-luvun alusta ehkä, jolloin Suomeen tuli ensimmäiset somalit ja... Äh, sitä kautta sitten nousi tällaiset niin kuula-päärasisti niin ku tyyliset. Et silloinhan niin ku, se oli, oli ikään kuin toisella tavalla se rasismiyhteiskunnan rakenteessa, kun nykyään meillä niin ku, yksinkertaisesti Suomi oli hirveän valkoinen yhteiskunta silloin. Ja nythän me tavallaan niin ku, ymmärretään muita kulttuureita paljon paremmin ja sellainen uh, monikulttuurisuuden tuoma rikkaus on, niin kuin vaikuttaa meidän yhteiskuntaan paljon enemmän kuin nykyään positiivisella tavalla. Silloin ei. Ja silloin, silloin se tavallaan niin kuin näkyvä rasismi oli just sellaista, että jotkut niin kuin skinheadit huutelivat kadulla ja käyttäytyvä ja näin. Ja sit, sitä kautta mä sitten jotenkin niin nämä asiat tiedostin ja katsoin, että tämä on epäoikeudenmukaista ja koska niin aloin ei sellaista selkeä niin kehityskertomusta mulle tässä, mutta, mutta ä, tätä kautta ne poliittiset heräämiset. Sitten ehkä mitä tulee ympäristön suojelu. Elän oikeassa liikettä, mä en niin tiennyt oikeastaan olevan olemassakaan silloin, mutta ä, katsoin sitten aika ihan olevasti erilaisia vaikkapa Greenpeace-actioneita silloin. Että, ä, ajattelin, että tämä on sellaista, mitä mä haluan tehdä.
0: Muistaaksä, minkälaisia sun Omat ensimmäiset askeleesi yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa olivat sellaiset Joo. konkreettiset?
1: Joo, Mä osallistuin johonkin mielenosoituksiin 90-luvun puolivälissä, asuin Tampereella ja siellä oli sitten rasismin vastaisia mielenosoituksia ja taas olla joku eläinkokeiden tai Turkistaan, Hoksinkin vastainen, en muista joku eläimiin liittyvä, joihin osallistuin äh, 90-luvun alkupuoliskolla, mutta sitten äh, kun menin opiskelemaan vuonna 90. Kuusi, niin silloin syntyi ikään kuin sellainen, että tutustuin aktivisteihin ja tajusin järjestöjen olemassa olevan, niin lähdin siihen toimintaan mukaan sitten heti kun, heti kun tajusin, että tällaista on ja tällaista voi tehdä. Tätä kautta mä voin edistää
0: oikeat asioita. Minkälaisen viiteryhmän löysit muista piireistä?
1: No, semmoinen aktivisti ikään kuin yhteisö. Silloin oli jo hyvin aika semmoinen niin intersektionaalinen tätä sanaa ei tietenkään silloin vielä käytetty, mutta semmoinen, että Nähtiin, että erilaiset kuin vääryyden tai soiron muodot liittyy aika lailla yhteen. Me saatiin esimerkiksi järjestää jossa, jossa pyrittiin vaikuttamaan vaikka Shellin toimintaan Nigeriassa. Silloin oli iso juttu tällainen, että Shell oli ollut mukana niin kuin osapuolella tällaisessa, kun Ogonin kansa aktivisti, Kensaro-viva, Nigeriassa ja... Järjestettiin Shelly-vastaisia mielostuksia samaan aikaan sitten McDonald's. Ikään kuin tällaista kertakäyttökulttuuria, pikaruokakulttuuria, voimaperäistä lihan käyttöä edustavana yrityksenä. Turkista arhauksen vastaisia mielestuksia järjestettiin. Kaikki tällaista järjestettiin ja se oli aina niin semmoinen kuin yhteisö, että samat ihmiset toimivat kaikissa näissä liikkeissä ja pyrkivät edistämään tätä hyvää ja oikeudenmukaisuutta monella eri rintamalla. Silloinhan Lehdistössä käytettiin tällaista pilkka nimeä, kun ammattiaktivistit nähtiin. Ikään kuin pyrittiin viemään meiltä sellaista niin rekitiimiystä, sellaista... Äh, Organisoitua. Niin, ajateltiin, että tämä nyt on vain tällainen ammattiretti että joukko että ei tarvitse ottaa vakavasti. Enkä mä tiedä, oltiinko me sitten lopulta hirveän vakavasti otettavia kuitenkaan, ollaanko vieläkään, mutta tota, tällainen oli se alku.
0: Me ollaan suurin samaa ikäisiä ja nuoruudessani lehtien vastoilla kohua herättivät niin sanotut kettutytöt. Kuin turkisson on ja turkkileidien päälle heitetyt maalipurkit. Mitä ajatuksia ne herättää sinussa?
1: Mä sen, että onko tällaisia maalipurkkeja oikeasti heitetty vai? Mutta äh, lähden sitä, että on. Niin, tota, se oli sitä aikaa ja se nosti elänoikeusliikkeen keskusteluun. Siinä tehtiin... Virheitä, mutta jos miettetään näiden asioiden perusteita, tavallaan niin oikeutusta, niin sillänsä mä en pidä vääränä sitä, että toimitaan laittomasti. Silloin kun eletään sellaisen ikään kuin perustuslain ja sellaisen lain ää, ja oikeusjärjestelmän ja poliittisen järjestelmän alla, joka ei takaa elämeen, elämälle mitään suojaa, siinä syntyy ikään kuin sellainen kansalaisuttelemattomuuden Perinteeseen liittyvä oikeus rikkoa näin epäoikeudenmukaista lakia. Jos mietitään vaikka sellaista tilannetta, että et eläimen henki on uhattuna, ja sä pidät sen, sen eläimen henkeä arvokkaana itsessään, ja, ja sitten tavallaan se uhka, joka siihen kohdistuu, on lainsuojaama. Niin silloin on tarvitsee punnita, että onko sen eläimen henki vai tämän lain kirjamellinen noudattaminen arvokkaampaa. Ja tässä tilanteessa mä pidän ilman muuta sen eläimen henkeä arvokkaampana kuin sitä lain kirjainta.
0: Tänä päivänä sinut tunnetaan, voisiko sanoa, tällaisena hands-on tyy- tyylisenä eläinaktivistina. Ja missä vaiheessa eläinoikeusaktivismi oli, tulisi mukaan sinun elämään oikein niin kuin vahvasti?
1: Silloin kun aloitin opiskelun Tampereen yliopistossa syksyllä 1996, niin sit, äh, siinä oli kaikkea muutakin tällaista aktivismia. Eläinoikeusaktivismi oli yksi, mutta... Sitten aika nopeasti tuli sellainen niin kuin ajatus, että missä mun oma panos on ehkä kaikkein merkittävin, on nimenomaan tässä eläinten puolustamisessa, että tällaisessa niin kuin ihmisoikeustyössä, ympäristön puolustamisessa oli silloin paljon enemmän ihmisiä mukana ja se oli paljon järjestäytyneempää. Siinä oli huomattavan paljon enemmän resursseja käytössä kuin eläinten, eläinoikeustoiminnassa. Ja ajattelin, että, että jos itse panostan oman aikani eläinoikeustoimintaan ja ajattelen edelleen niin, että eläinoikeus... Liike on ehkä eniten sellaisen, sellaisen niin kuin resurssipulan ja sellaisen, että, että siinä mun panos edelleen on niin kuin se, mikä, mikä saa aikaan kaikkein voimakkaamman ää, mahdollisuuden vaikuttaa.
0: Olitko valmis konkreettisiin mieleilmauksiin ja jopa lain rikkomiseen heti alusta saakka?
1: Kyllä ja on edelleen. Siinä en näe sitä niin lain, lain niin velvoittavuutta sellaisena absoluuttisena, niin kuin ei itse asiassa niin Kukaan muukaan, joka sitä ajattelee vähän syveellisemmin, niin ää, ajattelen näin, niin kuin, ää, että ainahan me punnitaan tiettyä oikeushyvää, jotain toista oikeus hyvää vastaan, to- j- jonkun toisen asian suojelemista suhteessa jonkun toisen asian suojelemiseen. Ja lainsäädännössä ää, ja oikeudenkäytössä jotenkin niin jatkuvasti on tällaisia punnintatilanteita, enkä mä ajattele niin, että, että sitä lakia täytyisi ja kaikkialla noudattaa sen kirjaimen mukaan.
0: Kuinka paljon tällaisessa esimerkiksi eläinaktivismissa ja mahdollisuudessa, mahdollisuudessa rikkoa lakia suuremman asian edestä, niin kuinka paljon siinä on mukana tämmöistä tietynlaista ryhmädynamiikkaa ja sen ryhmän mukana tuomaa uhmakkuutta ja tämän tyyppistä? Ei se täysin poissulittua. Mm. Tuo on semmoinen, mikä helposti
1: nostetaan niin kritiikiksi, että tässä on niin joukossa, että yhmyys tiivistyvät. Mm. Äh, mutta se on niin kuin kaikki poliittinen toiminta, se on yhteistoimintaan. Mm. Äh, Mä ajattelen, että politiikka lähtee sellaista yhdessä toimimisesta. Tää erottaa vaikkapa aktivistit ja influencerit, tai jotkut tällaiset, ää, jotka pyrkii samaan aikaan, samaan aikaan muutosta yhteiskunnassa, mutta tekee sen ikään kuin oma nimi ja omat kasvot sellaisena ainoana. Ja oma, oma, mä näen sen niin kuin liikkeen sellaisena, että me yhdessä päätetään, yhdessä toimitaan ja yhdessä muodostetaan kantoja ja tällainen on sitten se ryhmä, ryhmässä sitten, jota kautta myös ehkä ei osaa tällaista lain rikkomista. Nyt helpostihan ajatellaan, että, että jos sallitaan lain rikkominen yhdessä kohdassa, niin sitten se pitää sallia kaikissa kohdissa. Tämä on nyt viime aikoina keskusteltu etenkin näiden elokapina mielenostusten kautta, että, ää, että irrotetaan se toiminnan tarkoitus sitä itse toiminnasta, jolloin siitä toiminnasta jää jäljelle pelkkä ruuranko. Ja ajatellaan, että tämän toiminnan ikään kuin olennainen osa on, että se rikkoo lakia, ja nämä toimijat ajattelevat, että lakia saa rikkoa, joten silloin ajatellaan, että nyt jos ää, ilmastonmuutosta vastustava aktivisti saa istua kadulle, niin joku natsi saa sitten mennä rikkomaan synäkoonka-ikkunat vaikkapa. Eihän se asia näin ole, että sitä, ei sitä teon tarkoitusta voi millään irrottaa sitä teosta, mutta sehän on aivan järjetön ajatus, että, että me voitaisiin arvioida jonkun teon oikeutusta ikään kuin sokeina sille, että mihin sillä teolla pyritään. Ja... Mun mielestä niin lakia saa rikkoa silloin, kun se pyrkimys ja sen teon tarkoitus on sellainen, joka pyrkii kohti suurempaa oikeudenmukaisuutta kuin mitä se lain rikkominen aiheuttaa. Eli, on...
0: eli toisin sanoen tarkoitus pyhittää keinot? Ei ehkä pyhitä,
1: mutta on, niin kuin välttämätön, vä- välttämätön, on välttämätöntä ottaa huomioon, kun punnitaan sen teon oikeutusta. Että ei nyt mikä tahansa tarkoitus pyhitä, mitä tahansa keinoa. Mutta jos niin kuin teon tarkoitus on vaikkapa levittää vihaa ja pelkoa ja ihmisten eriarvoisuutta, niin ei sellaisten päämäärien vuoksi saa lakia. Mutta jos teon tarkoitus on suojella eläimiä, pelastaa henkiä, edistää ihmisten vaikkapa tasa-arvoa, niin silloin kysymys on aivan toinen. Sitä täytyy miettiä, että mitä haittaa se teko aiheuttaa, haittaa vaikkapa sellaiselle, jos sillä rikoksella, joka tehdään, on joku kohde, sitä joutuu haittaa tällä rikoksen kohteella, niin sitten näitä yksinkertaisesti täytyy punnitaan, eikä se aina, olisi, aina ole selkeää. Mutta jos nyt ajatellaan vaikkapa, että ilmastonmuutosaktivisti istuu Mannerheimin tielle ja joku, siitä syntyy niin pikkasen liikenteelle haittaa, niin en mä pidä sitä niin kovin pahana asiana. Kuitenkin mahdollista ajaa jotain muuta kautta on täysin mahdollista ja järkevää. kaikki tavoin suositellettava olla tuomatta sitä autoa ylipäätään tämän Helsingin keskustaan. Siinä on mitään, <hysynti> mitään järkeä. Tai sitten jos ajatellaan muun muassa toimintaa, että mä vaikkapa menen sisään jonnekin pellisuuslaitokseen, pelbus- jossa tuotetaan eläimiä ja äh, teen sen niin, että siinä sitä ei aiheudu. Parissa tapauksessa sen teollisuuslaitoksen omistaja tai työntekijä ei edes huomaa, että siellä on käyty. Tähän mä aina pyrin, että se, sitä ei huomata. Joskus jalumeen jalanjälkeä sille ei voi mitään, mutta noin muuta mitään ei rikota. Ähm, huolehditaan tiukasta tautisuojauksesta ähm, eläintautien ähm, ehkäisemiseksi ja kaikin tavoin niin kuin, m- 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 ei vältetään niin kuin, sitä, että aiheutus mitään haittaa. Ja tällä toiminnalla pystytään tuomaan esille sellaisia asioita, mitä ei mitenkään muuten pystyttäisiin tuomaan esille. Minkälaisissa oloissa eläimet elää niiden arkipäivää. Että mitä mitä niin kuin kauheuksia näiden suljettujen ovien takana tapahtuu näille eläimille. Ää, ja etenkin kun kysymys on vaikkapa ruoantuotannosta. Tai sanotaan vaikkapa viime koona puhuttu. Aikaisemmin tänä vuonna kuvattiin koiraharrastajien toimintaa. Ää, Ikään kuin puhtaasti harrastusmielessä, kohdeltiin koiria erittäin väkivaltaisesti. Nyt voidaan ajatella, että no, eipä siinä nyt mihinkään rikokseen olisi yllistetty, <laughs> kun näitä koiria on kuvattu, mutta jos olisi, niin tähän olisi myös sellainen niin kuin, ä, toimintatapa, joka, jossa niin punnittaisiin, että mitä on pystytty tuomaan esille, minkälainen julkinen keskustelu, mitä, mitä on pyritty edistämään eläintä pyritty pysäyttämään väkivalta eläimien kohtaan, niin silloin se... Syntyy se tilanne, missä me arvioidaan sitä, että kumpi on tärkeämpää. Sellainen odottaminen vai näiden
0: asioiden esille tuominen. Muistatko vielä ensimmäisen kertasi, kun otit niin sanotusti oikeuden omiin käsisi? Muistan se silloin, kun mun tytär oli pieni ja
1: kompastui tiellä ja jouduttiin kävelemään punaisia päin. Mutta tämä ei ollut ensimmäinen kerta. Mutta tämä on esimerkki siitä, että mitä kaikkea voi joutua tekemään. Niin Laivastaisesti. Joka niin kuin päivän selvää esimerkkiä, että eihän lasta voi jättää tielle makamaan, koska valo punaiseksi. punaseksi. <lopitukseen> siitä vaan kannattamaan lain absoluuttista noudattamista joka paikassa. Mutta en mä muista ihan ensimmäisiä kertoja. Kyllä se jotain tällaista nuoruuden, nuoruuden toimintaa on ollut. Mutta.
0: Mikä silloin oli sinun tavoitteesi? Kyllä. Jos ajatellaan noita ensimmäisiä kertoja, se sun oma henkinen ja sisäinen ponne, mistä se kaikki kumpus ja mikä oli sun tavoite silloin? Tavoite on ollut aina se liikkeen päämääriä
1: edistäminen. Aina nimenomaan sillä tavalla, että se on toiminut sana liikettä. Mä ajattelin, että mä niin kuin omana itsenäni menisin ää, tavallaan niin kuin oma harkintani perusteella rikkumaan lakia. Saan joskus tehdä sitäkin, mutta se on sitä tällaista epäpoliittista nuoroiden örveltämistä. Taakse on jäänyt aikaa, mutta äh, kyllä se tällaisessa niin kuin liikkeen päämääristä lähtee aina yhdessä, yhdessä toimimisesta ja sellaisesta niin se toiminnankin jotenkin ehkä syntyy sitä kautta, että
0: se on vain minä. Oletko noina kertoina, kun on esimerkiksi rikottu lakia ja on murtauduttu tuotantolaitoksiin, kuvattu, sitten myöhemmin julkaistu materiaali, niin oletko aina kokenut, että sä oot saavuttanut jotain, ollut osa muutosta?
1: Osa näistä teoista on ollut epäonnistuneita. Silloin en.
0: Millä tavalla epäonnistuneita?
1: No, no vaikkapa niin, että on menty jonnekin kuvamaan, ja sitten ei ole vaikkapa niin kuvauslaitteet toiminut. Et muistan silloin, kun 2006 vuonna aloitettiin, niin meidän laitteet tot, ää, oli sellaisia, että niihin aikoihin just oli tullut tällaiset videokamerat niin kevyiksi ja halvoiksi, että meillä oli varaa ostaa niitä. Ne on siis niin kuin ihmiset omasta, omasta tavallaan niin kuin vaikkapa... Mun tapauksessa opinto tuosta millä rahoilla ostettuja, ostettuja laitteita, niin niillä, niillä ei aina saatu sitten sellaista niin kuvamateriaalia, että siellä olisi ollut mitään arvoa. Tämä on yksi yleinen epäonnistumisen tapa. Toinen on se, että, että mennään vaikka johonkin laitokseen ja huomataan, että siellä ei olekaan eläimiä. Että se on joko lopettanut toimintansa tai ei päästä sisällä. Tilat on tyhjiä muusta syystä. Niin se on aika... Yleistä, että äh, hommat menevät
0: näissä hommissa. Onko se epäonnistuminen, jos tuotantolaitos on lopettanut toimintaansa?
1: Niin, ei se, on siinä se hyvä puolikin sitten, että siellä ei ainakaan tuoteta niitä eläimiä, mutta, mutta niin kuin se oman päämäärän, että pyrkii dokumentoimaan, että mitä, miten me kohdellaan eläimiä yhteiskuntana, niin sitä se ei sitten edistä
0: samalla tavalla kuin, että löytyisi toimiva tuotantolaitos. Mutta mitä sen jälkeen, kun esimerkiksi on niin sanottu epäonnistuminen takana? Miten sä skaalaat omaa tekemistä sen jälkeen? Sitten pitää vain yrittää uudistaa. Entä sitten, kun olet onnistunut ja olet saanut taltioitua jotain semmoista materiaalia, joka kouraisee?
1: Niin sitten se täytyy saattaa ihmisten näkyville. Että eihän se materiaali muun muassa kortilla vielä muuta maailma, eikä, eikä tavallaan niin valokuva itsessään. Et siihen täytyy rakentaa ympärillä sellainen ikään kuin kampanja, jossa se materiaali tuodaan julkisuuteen. Ja mun tarkoitus on aina, että sen, ne kuvat näkee mahdollisimman moni ihminen ja siitä syntyy semmoinen julkinen keskustelu. Että mä näen, että, että asiat menee eteenpäin nimenomaan tällaisen yleisen julkisen keskustelun kautta, missä niin nämä eläin asiat pystytään tuomaan ihmisten arkipäivän keskusteluihin, työpaikkakeskusteluihin ja niin edelleen. Mm. Uh, niistä kirjoitetaan lehdissä. Samalla kun ihmiset näkee nämä kuvat, niin siinä sit lisääntyy ymmärrys siitä, että kyse on oikeasti tärkeästä asiasta, eikä... Eikä niin, että, että mä laittaisin vaikkapa mun sosiaalisen median kanaviin näitä kuvia ja saisin klikkauksia tai tykkäyksiä tätä, niin mä en näe sellaisella toiminnalla sitten hirveästi arvoa enkä sellaiseen panosta ollenkaan. Niin se tavoittaa vain sun oman viiteryhmäsi. Kyllä, ja mun oma viiteryhmä, joka valmiiksi on jo melko tiedostava mm. näistä asioista, niin en, en pyri vaikuttamaan tällaisella ikään kuin influencerimenetelmille, vaan tässäkin nimenomaan pidän tärkeänä sellaista liikettä, joka pyrkii jatkuvasti uudelleen nostamaan enää asioita julkiseen
0: keskusteluun. Sä sanoit, mainitsit, että 2006 olette ja sinä olet aloittanut dokumentoinnin. Maailma oli silloin huomattavasti erilaisempia. ihmisten, ihmisten ja suomalaisten suhtautuminen tällaiseen oli varmasti vähän sulkeutuneempia. Ää, se ehkä miellettiin enemmän semmoiseksi selkeäksi lain rikkomiseksi, että nyt hipi täällä kuvailee ja postailee kuvia. Näin oli ehkä silloin 2007
1: jotenkin, kun silloin niin kuin se tehtiin anonyymisti. Me ei silloin tuotu julkisuuteen, että ketkä sitä oli kuvaamassa. Mutta se mun mielestä muuttui tosi nopeasti. Että 2009, 2007 me ensimmäisen kerran julkaistiin. Me aloittiin 2006, me kuvattiin talvi 2006 ja 2007 kesän asti vierailtiin yhteensä sadalla tuotantotilalla. Tehtiin tämmöinen kuin massiivinen, paljon työtä vaatinut Kampanja ja se julkaistiin sitten syksyllä 2007. Siitä syntyi valtava kohu. En nyt valahtele siinä, että se oli, se oli kyllä aika iso, semmoinen yhteiskunnallinen merkitys, joka sillä oli. se vähän... valmistautunut olla mm. se? En. Me oltiin valmistaututtu siihen, että emme saada a studioa, esittää niitä kuvia. Me juhlittiin sitä, että me saadaan nämä kuvat telkkariin. Mutta sitten sit seurasi se, että yksi näistä tiloista, niin silloin kun A-Studio julkaisi nämä kuvat, niin sitten ne oli heti seuraavana päivänä, ne oli siis lööpeissä äh, molemmissa iltapäivälehdissä muistaakseni ja Toisessa niistä oli kannessa silloinen maimetsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila, joka esitti epäilyni että nämä kuvat, että ei ole Suomesta nähnyt jostain Venäjältä. Ja lehden sisäsivulla hänen tyttärän joutui myöntä, että osa näistä kuvista on itse asiassa heidän omalta perhetilaltaan, <laughs> mikä oli pikkusen ehkä uh, noloa, noloa maimetsätalousministerin kannalta. Mutta silloin niin 2007, niin sitten se niin kuin kohu jatkui, sitä, sitä tuotiin, niin kuin, se oli seitsemän päivää putkeen TV-uutisissa oikeastaan kaikella kanavilla, ja sen syrjäytti sitten paikalta Nokia-vesikriisi. <tosikirjain> että syntyi semmoinen niin tosi iso keskustelu. Ja sama toistui, 2009, jolloin me oltiin käyty, muistaakseni 35. sikallassa kuvaamassa, ja osoitettiin, että kun silloin 2007 maailmetsetalousministeri Anttila oli luvannut, että asiat laitetaan kuntoon ja kaikki muuttuu, ja niin ku, että näihin asioihin puututaan. Kaksi vuotta myöhemmin mitään ei ollut tapahtunut, ja Kuvat, mitä silloin 2009 julkaistiin, vaikka niitä tiloja meillä oli vierautu, oli vähemmän, mutta niitä oli kuitenkin kymmeniä. Uh, niin ne kuvat oli järkyttävämpiä. Ja, tästä sit, uh, ja ja samalla sitten kaksi meidän ryhmästä uh, tuli julkisuuteen uh, ikään kuin omilla nimillään ja kertoi, että uh, näistä on, kertoi, että he on ollut kuvaamassa näitä, Saila Kivellä ja Kari Herberg Ja uh, tätä kautta sitten, syntyi sellainen tilanne, että ihmiset ei niinkään ollut enää kiinnostuneet siitä, että ketkä nämä oli kuvannut. Silloin 2007, kun puhuttiin paljon siitä, että ketä nämä kuvaajat on, ja äh, mitäs nyt on toimittu tällä tavalla. Vaikka samaan aikaan se on tietysti niin järkytystä ne kuvien sisällä niin siellä taustalla oli niin kysymys tästä toiminnasta myös. Mutta 2009 oli sitten sellainen niin hassutilanne, että silloin kun nämä ihmiset, Kari ja Saila, tuli julkisuuteen ikään kuin kuvaajina, niin se ei herättänytkään enää niin paljon kiinnostusta se, että ketä ne kuvaajat oli. Toki siitä syntyi oikeusjuttu, siitä syntyi paljon julkista keskustelua. Sitä on ää, nyt tulossa täs pitkä dokumenttikin näistä tapahtumista. Mutta se niin kysymys siitä kuvaajasta ja siitä ikään kuin tekemisestä oli silloin sivuseikka. Ja se itse kuvien sisältö ja kysymys siitä eläimestä nousi vielä enemmän enemmän keskustelua, ja silloinkin ne oli monta päivää putkeita kaikilla kanavilla TV-uutissa, näin kuvattiin ja siitä keskusteltiin
0: paljon. Mitä toi, ö, kuvat, niiden julkaiseminen, ja siitä seurannut kohun, niin miten se vaikutti sinuun? Se vaikutti omaan poliittiseen arvioon
1: aika paljon. Ja myös niin 2010 julkaistu turkiskuvat. Silloin me oltiin etenkin ne ehkä. Sitä ennen eläinoikeusliike oli, mä meidän toiminnan ikään kuin semmoisena Voimattomana ponnisteluna kohti jotain vastaan jotain niin valtavaa koneistoa kuin eläintuotantoa, että meillä ei ole mitään mahdollisuuksia. Mm-hmm. <laughs> äh, ja ihmiset vastustaa meidän tekemisiä ja eläintuotteiden kulutus kasvaa jatkuvasti. Ja me olimme ikään kuin sellainen hävittyä taistelua käyvä viimeinen sankari, jossa. Niin Tässä oli mun niin kuin kuva eläin liikestä, että et me tehdään tätä, koska tämä on oikein, mutta meillä ei ole mitään mahdollisuuksia. Kun niinku tajusit, et, että oikeesti. Et, et me kyllä silloin niinku aikaisemminkin tiedettiin, että minkälaista eläintuotanto on. Mitä tapahtuu, millaisissa oloissa eläimiä kasvatetaan. Muistaakseni Paul McCartney lause joskus, että et jos teurastamoilla olisi lasiseinät, niin me kaikki kasvissyöjiä. Mä ajattelin niin, mutta se ei ole niinku että Jos niinku ihmiset oikeasti tietäisivät, minkälaista se eläintuotanto on, niin se aiheuttaisi valtavan ikään kuin järkytyksen. Ja niin sitten niin tapahtuikin, kun me julkaistiin ne kuvat, astuudiotoin silloin ekalla kerralla julkisuuteen. Ja, ja, ja ää, siitä syntyi sellainen niin ajatus, että me voidaan oikeasti, että, 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 jos niin oikeasti me pystytään näyttämään, millaista tämä tuotanto on, niin se vaikuttaa sekä siihen, että ihmiset ymmärtää eläinkysymyksen merkityksen, että se ikään kuin ää, eläinkysymyksen poliittinen ää, ja yhteiskunnallinen merkitys kasvaa. Sitten tulee sellainen, jonka tärkeys ymmärretään, että sitten sen niin konkreettiset valinnat, mitä ihmiset tekee nähtyä näitä kuvia omassa elämässä ja muuttaa elämäntapoja elää ystävällisemmiksi. Että oikeasti kun se asia, että se on uutisarvoinen asia, mitä tapahtuu tiloilla, se oli silloin, että onko se ehkä enää, nykyään on paljon vaikeampi, että jos nyt julkaisisi kuvia jostain sikaloista, ja näyttäisi, että katsokaa nyt, että tilanne ei ole muuttunut hirveästi parempaan näistä niin kuin yli 10 vuoden takaisista asioista,
0: niin
1: tiedä, olisiko se enää samalla tavalla uutinen.
0: Niin liikuttaisiko se enää ketään ihmiset ovat niin infodemian kourissa?
1: Niin. Kyllä nämä meidän koira-koulutusvideot
0: herätti Ää. aika No koulu. se on. Mutta oliko tässä pointtina se, että kyseessä ja kohteena... Olivat koirat, Kyllä. jotka ihmisille ovat, niin kuin aiemmin tuossa puhuttiin, niin rakkaita lemmikkejä, se koirat inhimillistetään niin helposti.
1: Ne inhimillistetään joo, mutta samalla ne myös ikään kuin esineellistetään. Hmm. Nyt jos ajatellaan inhimillistämistä ja esineellistämistä, nehän on niin kuin ne kaksi hmm. tavallaan, en tykkää puhua ääripäistä, <laughs> se on yleensä. Yleensä se analyysi menee pieleen heti, kun aletaan puhua ääripäistä, mutta ne on niinku tavallaan niinku kaksi janan päätä, miten me voidaan nähdä eläimet. Me joko inhimillistetään niitä väärällä tavalla, mikä on väärin, mikä saattaa aiheuttaa kärsimistä niille eläimille, tai johtaa sellaiseen toimintaan, joka aiheuttaa kärsimistä niille eläimille. Kyseiseen tulevaa yhtenkin niinku lemmikkikoirien pukemiset, <lacht> en, en tiedä, mutta toinen ääripää sitten se esineellistäminen, mikä, mitä tapahtuu, 80 miljoonalle broilerille Suomessa joka vuosi. No, niin helppo harvioida, että kumpi näistä on vakavampi ongelma. Että ei se inimillistämisestä paljon puhutaan, mutta ei se, en mä ajattele, että se on semmoinen, verrattuna sitten tähän niin kuin, että ei nähdä niitä ihmiselle ja eläimille ominaisia yhteisiä piirteitä niissä elämässä vaikka kun kuin ne eläimet ulkopuolelle.
0: Se Sä mainitsit, että jossain kohtaa susta tuntuu että sä taistelet tuulimyllöjä vastaan ja tässä ei ole oikein mitään voitettavaa enää, ja on vaikea voittaa. Kuvat päätyivät ja dokumentit päätyvät. julki, iso kohu, pitkään jatkunut kohu. Mitä se tarkoitti oikeutta elämille järjestölle, missä olet mukana aktiivisesti? Hesonin
1: pääkirjoitus-sivulla sanottiin silloin 2007, että elänen oikeuslike kasvoi aikuiseksi. Ja nyt tämä aikuiseksi kasvaminen on aina tietynlainen kriisi. <laughs> se voi tehdä monella tavalla, ja... Sitten se sitten ehkä merkitsee. me oltiin semmoinen niin pieni, hyvin niin teissä itsehenkinen ruohonjuritason ryhmä, jossa mietittiin vaikkapa, että onks meillä, silloin kun me tehtiin sitä ensimmäistä kampanjaa, niin me jouduttiin lainaamaan, lainaamaan rahaa lentolehtisten painottamisen yhdessä että meillä on aktivistilta. En me saatiin ylipäätään niin kuin mitään kampanjaa tehtyä. Meillä ei, niin kuin resurs... meillä ei ollut käytännössä lainkaan resursseja käytössä. Uh, ihmiset ei pitänyt meitä ikään kuin, Sekin niin kuin merkittävänä ryhmänä, mikä varmaan oli. <lacht> oli ihan sitten siihen asti sen näytön perusteella. Jos ei nyt oikein, niin sen suuntainen arvio. Uh, Mutta sen jälkeen, niin mä luulen, että tosi moni on nähnyt sen, että nämä meidän toimintatavat, um, mä en sano tätä niin itsekehu mielessä, että jos mä en pitäisi näitä meidän toimintatapoja niin kuin hirveän tehokkaina ja ikään kuin parhaana mahdollisina, niin mä tekisin itsekin jotain muuta, mutta mä pidän niin sitä, mitä me tehdään, niin tosi voimakkaana tapana vaikuttaa eläinteoloihin ja sen takia mä se teen. Ää, ja mä luulen, että tosi moni ihminen on nähnyt sen ja me ollaan saatu paljon tukea Ää, oikeastaan yhteiskunnan kaikilta, kaikilta kolkilta.
0: Sä olet tähän mennessä kuvannut sadoilla tiloilla ja nähnyt tehotuotantoeläimiä erilaisissa oloissa, niin mitä näkemäsi ja kokemasi on kertonut sulle suomalaisesta tuotannosta?
1: Suomalaisuushan, kun tässä kun puhutaan eläintuotannosta, niin se on sellainen, minkä ehkä MTK, ehkä keskustapuolue on onnistunut markkinoimaan sellaisena niin kuin Joutsen lippu. Niin, semmoinen tavallaan niin kuin ainut vastuullisuus niin jos mitä tarvitaan, että nyt tämä on Ja Suomi on jonkinlainen eläinten lintukota. Ja sitä oli puhuttu, niin kuin, sitähän on puhuttu kauan. Se on hirveän vanha kulttuurinen ymmärrys meistä suomalaisista, että täällä eläimiä kohdellaan hyvin. Ja mä itsekin uskoin siinä jotenkin alitajuisesti. En, en niin kuin tietoisesti. Mä tiesin, että niin kuin. Mut silloin me oltiin nähty näitä kuvia 2006. Me oltiin nähty näitä kuvia, joita oli mustakseni siinä kesänä julkaistu Itävallassa joka on toinen tällainen maa, joka pitää itseänsä ja lintu kotona. Ja jossa niin kuin faktisesti eläinsuojelulla on paljon pidemmällä kuin Suomessa. Siellä on muassa Turkistarhaus on kielletty. Siellä oli julkaistu tällaisia sikalakuvia. Ja me ajateltiin, että, ei, että kun me Suomessa aletaan kuvaa, niin tuskin me löydetään mitään tällaista. Ja kyllä ne ensimmäiset käynnit heti trolleritiloilla silloin syksyllä 2006 oli ikään kuin semmoinen kylmä suihku. Et me nähtiin, että kyllä, että kaikki tämä, mitä meillä on, kerrottu suomalaisesta tuotannosta niin kuin täyttä puuta heinää. Että fine, täällä ehkä käytetään antibiootteja samalla tavalla kuin eteläisemään Euroopan maissa. Mutta sepä ei niitä niin kuin viisi viikkoa siellä tilalla eläviä broilereita juuri. Se ei anna niille mitään mahdollisuuksia toteuttaa niiden käyttäytymisen tarpeen, ei anna niille mahdollisuutta liikkua, kun niiden ää, nopeasti kasvaviin niin sattuu. Ää, se ei pelasta niitä nelkakuolemalta
0: sillä tilalla. Mikä noista sadoista kerroista on sulle ollut mieleen painuvin?
1: Ehkä ensimmäinen. Millä tavalla? Se oli just tämä kylmä suihku. Että, ähm, me aloitettiin nimenomaan tilojen kuvaamisella ja me käytiin Pirkanmaalla. Se ensimmäinen se oli, oli muistan niin hirmo selkeästi, oli synkkä ja myrskinen yö. silloin ukkosti. klassinen kerran aloitus, mutta o- näin oli. Ja me oltiin silloin nähty näitä, niinku, no internet oli nuori. en nyt ihan laps- lasten kengissä enää, mutta kuitenkin niinku erilainen kuin nykyään. Ja siellä sit oli näiden tuottajien järjestöjen nettisivulla kuvia broileritiloilta. Ja ne kuvaitasit aina pikkutipuja. Broileritilat toimii sillä tavalla, että sanotaan vaikka 20 000 tipua tuodaan sinne halliin. Ja sitten kasvaa siellä viisi viikkoa niin räjähdysmäisen nopeasti. Ne on jalostettu siihen, kaikki on optimoitu siihen nopeeseen kasvuun. Ei liian nopeeseen, just semmoiseen niin optimaaliseen, valtavan nopeeseen kasvuun, jossa ne eläimet just pysyy hengissä sen viisi viikkoa syömättä itseään hengiltä. Mutta äh, me haluttiin dokumentoida nimenomaan sitä, sitä vaihetta niillä tiloilla, jolloin ne on kasvanut isoiksi. Jolloin niin kuin konkretisoituu se, että siellä ei ole yhtään liikkumatilaa. Nämä teollisuuden julkaisemat kuvat olivat siis tästä niin kuin tipuvaiheesta, jolloin ne 20 000 broileria se valtava hallellaattialla ei täytä sitä koko hallellaattia vielä, vaan se näyttää siltä, että siellä on paljon tilaa. Me haluttiin sitten kasvatuksen loppuvaiheen dokumentoida, ja se ei onnistunut, että ne tilat, millä me sitten mentiin, niin emme etukäteen voitu tietää, että mitä siellä tilalla tapahtuu, että onko siellä niin pieniä tipuja, vai onko siellä isoja broilereita, vaan onko se tyhjillään. Broileritilat on aina pari viikkoa tyhjillään, tämän viikon kasvatus. Jakson jälkeen ja me sitten nähtiin näitä pieniä tipuja. Ja ajateltiin, että kun tänne tultiin, niin dokumentoidaan tätä nyt kuitenkin. Ja, mm, mulla oli videokamera kädessä, koska no meistä kukaan ei osannut valokuvata, eikä varsinkaan kukaan osannut ää, videokuvata. Me suhtauduttiin valokuvaukseen, silloin meillä oli semmoisia 3 niin megapikselin pokkarikameroita ja sitten sellainen, muistaakseni niin digikasi ää, videokamera, mitä silloin oli ja Uh, siinä sitten joku semmoinen pieni kuvausvalo, joka oli ostettu Saksasta, kun ei niitä myyty Suomessa silloin. Ja, uh, siellä mä sitten niinku kävelin. Mulla oli se videokamera sen takia, että mä olin ihan nyt, joka oli niinku, tyyli lukenut jonkun kirjan, että näin kuvat videoita, että täällä heiluttele sitä videota sinne tänne ja otan niinku, yhtenäinen näinä kymmenen sekunnin otos vähintään. Sitten mä kuvaan siellä yhtä, kuvasin siellä yhtä broileritipua, joka... Me oltiin luettu, että näitä kuolee. Sen kasvatuskauden alussa varsinkin paljon ja mä sit halusin tätä dokumentoida, että, että miten se broileri on kuollut siihen turpe- turpeeseen ja kuvasin sitä ja oli laskemassa kymmenen ja siinä kahdeksan sekunnin kohdalla se tipu nosti vähän päätä ja haukkoi ja rojohti takaisin sinne turpeeseen. Ja se konkretisoi jotenkin niin kylmäävästi kertaheitolla sen, että mitä tarkoittaa pienen tipun kuolema broileritilalla tämmöisessä äärimmäisessä tehototannossa, että se ei ole mikään sellainen naps hengiltä lähtö, vaan se on hidas ja tuskanen kuolema ja sen kokee, sen tavallaan niin kuin kokee jatkuvasti niin kuin valtava määrä lintyjä. Ja seuraavana päivänä meni mulla he kauppa ostoksille ja sieltä näin sit näitä broileripakattuja tai niin kuin mitä nää nyt onkaan, hyllyssä ja tuli semmoinen niin kuin epäuskoinen, niin kuin epätodellinen kuin fiilis, Tämä tässä ja se, mitä mä oon nähnyt edellisenä iltana, niin millaisessa maailmassa se muutti jotenkin.
0: Miten se vaikutti sinuun?
1: No kyllä se ainakin vaikutti sillä tavalla, että emme päätettiin, että tätä täytyy jatkaa tätä toimintaa. Niin miten se vaikutti sun aktivismiin? Sitten syntyi semmoinen niin vakausko siihen, että tämä on nyt tällainen asia, mikä meidän täytyy tuoda julkisuuteen. Sitten niin kuin ehkä henkilökohtaisesti vielä enemmän vaikutti se, sitten... Sitten kun nämä kaikki materiaalit saatu kasaan ja me päätettiin, että kaikilta näiltä sadalta tilalta me halutaan näyttää niin kuin jotain niiltä kaikilta tiloilta. Että kukaan ei pääse sanomaan, että nämä on niin kuin jotain pari poikkeustapaista, vaan että tämä, tässä on niin kuin käyty 20 prosenttia Suomen broileritiloista ja niillä kaikilla niin kuin tilanne näyttää aika lailla samalta. Ja samoin niin kuin sikaloista valtava määrä, siellä oli 60 sikaloa, missä minuutin käyty. Ja kaikista näistä piti tehdä sellainen lyhyt videoklippi. Ja se tilanne oli se, että mä olin siinä alussa varsinkin niin kuin täysin epäpätevä videokameran käyttäjä. Ja silloin kun me aloitettiin, niin mulla ei ollut mitään kokemusta videon leikkaamisesta. Ja tämä niin kuin epäpätevyys ja osaamattomuus johti siihen, että, että mä jouduin niin kuin uudestaan ja uudestaan ja uudestaan niin kuin tekemään sitä semmoisella iMovie-aplant-softalla, hyvin, hyvin, hyvin yksinkertainen softa, mutta mä osannut kunnolla käyttää ja niin kuin piti uudestaan ja uudestaan, että saisin sen tehtyä. Niin kelata sitä nauhaa uudestaan ja uudestaan. Ja muistan, että mä niin kuin ää, Luukutin korvakuulokkeista tällaista biisiä, missä hoitaan, että unohdat tunteet, unohdat tunteet. Ää, ja olin aika hajalla.
0: Se, se oli semmoinen iso henkilökohtainen vaikutus näistä kuvasyntuista. Kun te murtaudutte tiloille <köhö> lainsilmissä teette väärin, kuinka monta kertaa olet joutunut tekemisiin virkavallan kanssa? Kerran. Se
1: oli tota, pari vuotta sitten oltiin kanalan pihalla, yksi Suomen suurimmista äkki kanaloista yritettiin päästä sisään sinne, sinne halliin ja se oli kans tämmönen perusvihreä synkkä ja lumimyrsky yö ja siellä sitten paljasti, että en tiedä, siellä oli tota, yhtään tällaiseen niin kuin, mihin me oltiin pyritty sisään, niin tämä tilaomistaja oli laittanut tällaisen ulkomaalaisen vierastyöläisen asumaan sinne kanavan rakennukseen, mikä nyt aivan absurdia ajatus, että siellä niin kuin tuotantohallissa joku meidän tietämättä siis ihminen oli nukkumassa ja pelästyi tietysti valtavasti, kun me tultiin kokeilemaan, että pääsisikö niistä ovesta sisälle. Ei sinne nyt onneksi ei päästy, eikä sillä tavalla mitään, mutta me ei myöskään niinku huomattu, että siellä oli ollut jo joku ihminen ja tästä oli sitten poliisit soitettu paikalle. Sitten muutama tunti myöhemmin Poliisikoirat sai meidät kiinni sieltä metsästä. Metsästä ja tästä tuli oikeus ja tuomittiin 20 päivä sakku.
0: Onko ollut läheltä piti tilanteita tilallisten kanssa? Niitä on paljon joo. Varsinkin
1: Turkistarhoilla tuntuu, että niinku
0: ne tilalliset saattaa niinku
1: käydä siellä katsomassa, että siellä ei ole ketään. Onko ollut jotain jännittäviäkin kohtaamisia? I, joo. Joo, kyllähän se aina, että, että jos on semmoinen niin tilanne, että joku toinen ihminen on potentiaalisesti väkivaltainen ja asestautunut ja etsii taskulapun kanssa siellä, niin on, on kummattavaa. Kerran on joutunut kuuntelemaan laukauksia takaa ja miettinyt, että missähän
0: muut meidän ryhmästä on. Onko tuleeko tuollaisesta sellaista fiilistä, että no okei, suuremman asian edestä varmasti näinkin, mutta olenko mä valmis? Esimerkiksi jos jotain ammutaan, että sua ammuttaisiin, oletko sä miettinyt sitä, että entäs jos? Kyllä mä oon sitä paljon miettinyt ja en mä sitä tapahtuvaksi. Tietenkään varsinkaan
1: toivoisin, että joku mun ystävistä, joiden kanssa mä sitä teen, niin sitten mm. ammuttaisiin. Se on kauheata ja ei tässä toiminnassa ole mitään oikeastaan sellaista syytä, miksi mä suosittelisin tätä kenellekään. Ja, äh, niin etenkin ne ihmiset, jotka ajattelee, että tätä tehdään jonkin sellaisen niin kuulijuuden tai hienoiden nimissä, niin se, että, että sä käytössä paikassa sun kamera haisee sijaan paskalle, sä uit, jossa niin tipahdat jonnekin vieteenvesi niin altaaseen ja kaikki vaan niin haisee aivan hirveän pahalle ja jalat jäätyy pakkasella ja äh, sit ryö mitään jossain ojassa ja laukauksia kuuluu takaa ja näet kärsiviä eläimiä ja, Olet henkisesti rikkiä koko ajan. Ei, ei, En suosittele. <laughs> Enkä niinku, ja, ja kehotan niinku niitä ihmisiä, jotka ajattelee, että tämä tehdään jostain niinku niin fiiliksestä. Ne sellaiset tunteet on muut mennyt niinku monta monta vuotta sitten pois.
0: Onko tämä kyynistänyt sua?
1: On. Valitettavasti. Että se, se, että mitä mä niinku koen, kun mä kärsivä kärsivää eläimiä, niin en suosittele sellaista niinku tunnekylmyyttä kyllä kenellekään miskään selviytymismekanismiksi, mitä, mitä niin kuin ite, Tai sellaista, että se ei, niin kuin, että se ei jotenkin niin kovettaa ja kylmettää. Mm.
0: Ei, ei se tee hyvää ihmiselle, Eikä se ole mitään tavoiteltavaa. Kuten tuossa alussa totesin, Suomi on takamatkalla, mitä tulee turkistarhaamisen lopettamiseen. Olemme saaneet lukea, kuinka minkkejä ja muita tarhattuja elämää on vapautettu luontoon. Miten sä katsot tätä? Onko se oikea tapa?
1: Mm. No, sitähän nyt ei ole tapahtunut 50
0: luvun jälkeen oikeastaan. Mm. Ja en tällä hetkellä lähtisi sellaista tekemään. Mitä sun mielestä Suomessa pitäisi tehdä turkistarhaamiseen suhteen? Kieltä se. se on no miksi ky- asiat ei muutu? Raha, politiikka? Kyllä joo. Tässä on Suomessa just
1: ongelma ja edistämisen kanssa on se, että että maa- ja sama koskee myös monia ympäristökysymyksiä, että talousministeriö maa- ja on niin kuin hirveän pitkään ollut MTK-laisten tai keskustapuoluelaisten Nimissä ja silloin, kun Petteri Orpo oli maimessa näin, niin eihän se vaikuttanut mitenkään sen on eronnut näistä keskustalaisista mitenkään. Että se ajatus, että, että meillä on tällainen tavallaan pukkikaalimaa vartijana tilanne, että nyt meillä on maimessa talousministeri Jari Leppä, joka itse ylläpitää tällaista mainontuotanto-tehototantotilaa kaikkiin eläinsuojeluun tulevat parannukset saattaa käydä hänelle itselleen kalliiksi, hänen liiketoiminnalle. Niin ei
0: korppi, kor, kor, ei korppi silmään noki.
1: No ei kyllä noki, eikä, eikä tämmöinen niinku pukkikaalipa vartijana ole hirveän hyvä tilanne, että et, ilman muuta niinku eläinsuojeluasiat täytyisi välittömästi siirtää pois maa- ja metsätalousministeriöstä, vaikkapa ympäristöministeriöön. eihän siinä ole niinku mitään järkeä tässä nykytilanteessa, että sama ministeriö yrittää edistää näiden tuotteiden kauppaa, ja sitten samalla rajoittaa sitä tuotantoa niin kuin edistää eläinsuojelua joka on niin kuin täysin ristikkäinen vastakkainen tavoite että totta kai niin kaikki parannukset heikentää liiketoiminnan mahdollisuuksia niin sen pitää ollakin että tämmöinen liiketoiminta joka perustuu perustuu eläinten kärsimyksen kärsimyksellä niin ei sellaista niin kuin, ei sellaiselle ole oikeutusta ja sellaista niin pidä edistää
0: Nyt kaikkien vuosien jälkeen Millä silmin katsot nyt itse nuorta Kristoa? Minkälaisia ajatuksia hän herättää sinussa?
1: Ei, kyllä mä tietysti kaipaan nuoruutta, niin kuin varmaan suurin osa ihmisistä jollain tasolla <lacht> sellaista, että ei ollut mitään menetettävää.
0: Minkälaisia neuvoja sä antaisit nuorelle itsellesi, jos voisit?
1: Jos mä niin kuin tiedostaisin kaiken sen, mitä mä tiedostan nyt, niin kyllä mä niin kuin kehottaisin aikaisemmin pyrkimään aloittamaan tämän salakuvastoiminnan kuin 2006 vasta. Mm. Oh. Mutta toisaalta siinä oli sellaisia teknisiä ja resursseihin liittyviä rajoitteita, että sitä ehkä oltaisiin pystytty. Mm. pystytty. Tästä hyvä esimerkki. Mä juttelin uh, muutama vuosi sitten sellaisen sveitsiläisen toimittaja Mark Rissi, joka vuonna 1985 kävi Suomessa tekemässä dokumentin turkistarhauksesta. Ja ne, heidän silloin ottamat kuvat oli otettu turkistarhan aidan ulkopuolelta aika kaukaa niistä elämistä. Ja mä kysyin, että, että miksi näin, että, että, että te halunnut mennä sen aidan ylikuvaamaan hän vastasi, että ei jaksettu nostaa kameraa herää yli. Se, te- Tekniset rajoitteet olisivat silloin, kun toistet. ja Silloin, kun olin nuori, niin minulla olisi ollut mitään mahdollisuuksia ostaa itselleen, mitään videokameraa tai kameraakaan. olin niin köyhän köyhä nuori. Mitä kaikkia nämä menneet vuodet ovat antaneet sulle? Jos ajattelee meidän yhteiskunnan isoja kertomuksia, vaikkapa kulttuurituotteissa. Heti tulee mieleen vaan joku herrasta leffa trilogia. yhtäkkiä on tämmöiset niinku pienet näkymättömät, joilla onkin niinku valtava merkitys kaiken kannalta. Niinku hobitit saa sellaisen niinku tehtävän. Ja se on samalla niinku tragedia hirveän monelle. Et ne tekee sellaista työtä 40 tuntia viikossa tai mitä tekeekään, jos tai ei ole mitään muuta. Ei ole mitään muuta tarkoitusta kuin, että se tuottaa osakkeenomistajille voittoa. Siinä sitten keksitään kaikkea niin pöhinää ympärille, että nyt me tehdään muutosta, kun me kehitetään tätä ja tätä niin tapaa mitata oman ruumiin toimintaa tai muuta. Niin Mutta mä veikkaan, että aika moni siellä kuitenkin tietää, että se pöhinä on melko ulk- ulkokultaista siinä päällä. Silloin kun niin kuin on tehnyt ikään kuin elämäntyönsä niin, että yrittää edistää tavallaan niin oikeudenmukaisuutta meidän suhteessa eläimiin, niin silloin on niin helpompi kertoa itselleen, että miksi on tehnyt niitä asioita, mitä on tehnyt. Sillä on ollut... Ei ole joutunut niin, niin paljon kamppailemaan sellaisen merkityksettömyyden kokemuksen kautta. Ja se on ehkä... En tiedä kokeeksi niin kaikki ihmiset sen samalla tavalla kuin itse. Mutta mä ajattelen, että, ähm, että jos mä tekisin jotain muuta, niin mä joutuisin kampailemaan tällaisen asian kanssa.
0: Mitä nämä vuodet ovat vieneet sinulta?
1: Kaiken. <laughs> mä, tota, Mä omistan tällä hetkellä polkupyörän, enkä muuta. <laughs> Ää, ja siitäkin pöllittiin eturengas. Nuoruus meni, keski tuli. Niin. on e, e, normaali mun ihminen, niin on kerryttänyt varallisuutta itselleen jo jonkin verran omistaa auton ja parhassa tapauksessa puolet asunnosta ja tai koko asunnonkin. Ja, mitä kaikkea tällaista on, mitä niinku yhteiskunta arvostaa, niin ei mulla ole mitään sellaista. Ja no kaipaat sä sellaista. Tai välillä sehän siis on niinku hirveän vahva normi. Et, ä, miten ihmisen,
0: keski, keskiluokkainen niin, unelma.
1: Keskiluokkainen, keski ihminen, millainen sen kuuluu olla, niin mm-hmm. mä nyt väitä, että se normi ei vaikuttaisi mitenkään. Että mm-hmm. Totta kai se vaikuttaa, että, että mä koen, että mä oon. Silloin kun mä menen johonkin sellaisen tilaisuuteen, missä, missä mä esin jotakin laita Puvun päälle ja me ei antaa lausuntoa jonnekin. No, tällaista on ole tapahtunut taas yhden kerran, mutta niin Aa <laughs> ni niin se on aina semmoinen niin drag, että mä esitän jotain muuta kuin mitä mä oon. Ja mä ajattelen, että jos nämä ihmiset tietäisivät mikä mä oikeasti oon, niin, niin mä en tavallaan niin kuulu tällaiseen. Ja sitten samalla kun oma ystäväpiiri on jotenkin niin kuin, joka tekee muita ammatteja, niin on sitten saavuttanut elämässään tällaisia juttuja, niistä jo peilaamaan myös sitä, sitä vasten, että, ää, että, että se oma yhteenkuuluvuuden tunne niin, ei ole niin, että siinä on niin kuin aina häivähdyksiä sellaisesta
0: ajatuksesta, että, että ähm, mä tavallaan niin kuin poikkean siitä normista. No toi mielessä pitäen, kadutse mitään?
1: Ja heti tulee mieleen, että totta kai mä kadun niin oikeastaan kaikkea, että mä en ole niin kuin toiminut tehokkaammin ja en, en ole antanut parasta, niin tosiaan mä niin kuin jos jotain inhoi, niin, sellaista, niin kuin, ole paras versio sitä tai tee aina parhaasi puhetta. Niin kuin, ää, tyhjää
0: menestyspöhinää. No, miten sä koet, että sä olisit muuttunut kaiken näkemäsi ja kokemasi jälkeen? Puhuttiin vai tuosta kyynistymisestä? Osaatko mitenkään muuten analysoida, jos pitäisi itse, itse reflektioita tehdä? En
1: onneksi on niin, niin superkyynistynyt, mutta, mutta jotenkin niin se... Turtuminen siihen kärsimykseen on semmoinen surullinen mm. muutos. Sitten, sitä on tietysti aikuistunut, mutta siihen ehkä enemmän vaikuttaa se, että on kasvattanut lapsen ja tällaisia muita niin kuin aikuisen ihmisen tekemisiä. Tehnyt, kun sitten varsinaisesti tämä toiminta eläinten puolesta, että kyllähän se nyt edelleen näyttäytyy sellaisena niin kuin yhteiskunnallisesti, mikä ajatellaan, että tämä kuuluu nuoruuteen ja vanhemmiten sitten pitäisi ja Niin,
0: Mikä oli sun ultimate goalisi, jos ajatellaan aktivismiasi?
1: Mä haluan edelleen tuoda näitä asioita julkiseen keskusteluun. Ja, ja saada niitä asioita esille. Ja sitä kautta tuoda sitä muutosta. Toki jos mennen ollaan nähdä, että nämä asiat eivät vielä vie muutosta, niin sitten tehdään jotain muuta muuta. Ehkä joku sellainen niin kuin lisääntynyt ymmärrys siitä, siitä, että
0: nämä asiat on tärkeitä. Kiitos, Kristo, kaikkea hyvää. Kiitos.